0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Reifeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des beliebten Heilbronner Trollinger-Marathons. Heute ist Montag, der 25. April. Mein Name ist Christoph Donauer und das sind heute unsere Themen aus der Region. Der Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn jährt sich zum 15. Mal. Auf Dächern im Landkreis Heilbronn ist noch Platz für Solaranlagen und die neue Hohenloher Weinkönigin heißt Clarissa die Erste. Der 25. April hat sich bei vielen Heilbronnern ins Gedächtnis gebrannt. Heute vor 15 Jahren erschossen die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn. Ihren Kollegen Martin A. verletzten die Terroristen schwer. Neun Menschen ermordete die NSU-Gruppe, bis Mundlos und Böhnhardt im Jahr 2011 Suizid begangen. Die dritte im Bunde, Beate Schäpe, wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Heute wird eine stille Gedenkstunde für Kiesewetter stattfinden, an der der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Merkel, Polizeipräsident Hans Becker und Innenminister Thomas Strobel teilnehmen werden. Der 25. April sei ein Tag, der uns deutlich macht, wie verletzlich unsere offene, demokratische Gesellschaft ist, sagte Harry Merkel. Im Heilbronner Landkreis sind noch viele Dachflächen frei, auf denen Solaranlagen installiert werden könnten. Deshalb beschäftigt sich heute der Bau- und Umweltausschuss des Kreistags mit der Frage, auf welchen Gebäuden solche Anlagen gebaut werden könnten. Das Landratsamt geht davon aus, dass noch 3000 Quadratmeter Fläche auf Dächern frei wären, bei denen es sich lohnen würde. Zum Beispiel auf der Peter-Bruckmann-Schule in Halbronn oder auf der Astrid Lindgren-Schule in Neckarsulm sind noch Flächen frei. Der Bad Rappenauer Kreisrat Klaus Riesmüller schätzt, dass auf den bisher freien Flächen etwa 782.000 Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt werden könnten. Wann auf diesen geeigneten Dachflächen neue Solarzellen installiert werden sollen, ist derzeit aber noch offen. Die neue Hohenloher Weinkönigin heißt Larissa die Erste. Die 21 Jahre alte Studentin aus Scheppach hat sich bei der Wahl in der Ingelfinger Stadthalle am Wochenende gegen ihre Konkurrentin durchgesetzt. Ich freue mich auf all die Feste, die wieder stattfinden dürfen, sagte die frisch gewählte Weinkönigin. Der Ingelfinger Bürgermeister Michael Bauer sagte, es werde eine schöne, spannende, manchmal auch anstrengende Aufgabe. Bei dem Wettbewerb vor rund 200 Zuschauern mussten die Kandidatinnen schwierige Fragen rund um den Wein beantworten, sich Ideen für eine Weinprobe ausdenken und mit gutem Allgemeinwissen punkten. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführlichere Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Emmanuel Macron gewinnt die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Trotz Osterfest, russische Streitkräfte setzen die Angriffe auf die Ukraine fort. Weltweite Militärausgaben übersteigen erstmals 2 Billionen Dollar. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich bei der Präsidentschaftswahl gegen die EU-Kritikerin Marine Le Pen durchgesetzt. Nach Auszählung der Stimmen siegte Macron mit 58,55 Prozent deutlich. Le Pen holte trotz ihrer Niederlage das historisch beste Ergebnis ihrer Partei. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris. Die Wahl ist entschieden. Macron bleibt für weitere fünf Jahre Präsident. Und dann wurde vermutlich bei
2: Macrons Anhängern groß gefeiert. Wie und wo? Also Macron hat ja ein Händchen für Spektakuläre Auftritte. Er ist am Abend noch hochsymbolträchtig zu den Klängen der EU-Hymne vom hell erleuchteten Eiffelturm angekommen, hat dort dann mit seinen Anhängern gefeiert, aber auch recht ernst erklärt. Ab jetzt bin ich nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident für alle. Was natürlich nicht nur in Richtung derjenigen geht, die Le Pen gewählt haben, sondern auch in Richtung der vielen Nichtwähler. Immerhin ist jeder Vierte erst gar nicht zum Wahllokal gegangen. Marine Le Pen hat verloren zum zweiten Mal gegen Macron. Wie hat sie reagiert? Naja, sie hat ihre Niederlage natürlich eingestanden, aber gleichzeitig ihren Anhängern versichert, sie werde weitermachen. Das Spiel ist noch nicht vorbei, denn wir haben in einigen Wochen schon Parlamentswahlen. Und bei allem Jubel für Macron muss man auch sehen, dass Le Pens Rechtspopulisten der Macht in Frankreich noch nie so nah waren wie bei der Wahl gestern. Was bedeutet denn Macrons Wahl für Deutschland und für Europa? Also ich denke, dass ganz viele Leute in Brüssel und Berlin aufatmen. Es kam ja auch noch in der Nacht reihenweise Gratulationen an Macron, auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn Le Pen hätte bei einem Sieg ja nicht nur Frankreich verändert. Sie ist extrem EU- und Deutschland kritisch und hat... Nach dem Motto Frankreich zuerst ja schon geplant, etliches in der EU zu blockieren und mit Macron steht eben jetzt weiter das berühmte deutsch-französische Zugpferd in Europa und mit Macron steht Frankreich auch weiter fest in der Pro-Ukraine-Front. Bei allem Jubel über Macrons Sieg ist er nicht letztlich nur gewählt
1: worden, weil die Menschen in Frankreich verhindert wollten, dass eine Rechtspopulistin Präsidentin wird?
2: Genau so ist es. Macron ist von Millionen Leuten, die eigentlich politisch eher links sind, gewählt worden, die Le Pen verhindern wollten, aber denen auch Macrons wirtschaftsfreundliche Politik und sein autoritärer Stil überhaupt nicht gefällt. So als Sinnbild dafür, wie ihr das stinkt, ist gestern auch tatsächlich eine Frau mit einer Wäscheklammer auf der Nase wählen gegangen. Und dieser Frust könnte für Macron zum Problem werden, denn er braucht für seine Politik auch eine Parlamentsmehrheit. Und ob er die bei den Wahlen im Juli bekommt, ist fraglich. Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe in der Ukraine
1: trotz internationaler Bitten um eine Waffenruhe auch am orthodoxen Osterfest fortgesetzt. Es wurden erneut zahlreiche Militärobjekte und Stellungen des ukrainischen Militärs beschossen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Roman Schell berichtet aus
0: der Ukraine. Immer neue Angriffe startet die russische Armee im Donbass und versucht, die ukrainischen Truppen zu umzingeln. Parallel werden die ukrainischen Städte mit Raketen beschossen. Ein verzweifelter Hilferuf aus dem Stahlwerk Azovstal in der besetzten Hafenstadt Mariupol. Die Zivilisten im eingekesselten Stahlwerk haben ein Video aufgezeichnet, in dem sie die Welt um Hilfe bitten. Sie wollen dringend evakuiert werden. Ihre Wasservorräte reichen maximal für eine Woche.
1: Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres verstärkt seine Bemühungen um Frieden. Er wird in dieser Woche nach Moskau und Kiew reisen. Heute aber geht's in die Türkei. Dort trifft er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Miriam Schmidt berichtet aus Istanbul.
3: Die Türkei unterhält gute Beziehungen zu beiden Seiten und sieht sich als Vermittlerin zwischen Russland und der Ukraine. Im März gab es auch Verhandlungen in Istanbul. Der UN-Chef wird dann weiterreisen nach Moskau, wo er von Putin empfangen wird. Dann reist er weiter nach Kiew und trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ob er etwas erreichen kann, ist jedoch fraglich. Zuletzt waren die Friedensverhandlungen ins Stocken geraten.
1: Es ist ein neuer Rekord. Zum ersten Mal sind die Militärausgaben der Staaten der Erde 2021 über die Marke von 2 Billionen Dollar gestiegen. Das geht aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Im vergangenen Jahr wurden laut Bericht 0,7 Prozent mehr für Rüstungsgüter ausgegeben als im Jahr zuvor. Die deutschen Ausgaben sanken leicht, Spitzenreiter ist eine alte Bekannte. Sigrid Harms berichtet aus Skandinavien. Welches Land
4: gibt denn am meisten aus für Rüstungsgüter? Ja, das sind wie immer die USA. Im letzten Jahr sind die amerikanischen Ausgaben für Rüstungsgüter zwar leicht zurückgegangen, aber im internationalen Vergleich sind sie mit 800 Milliarden Dollar unglaublich hoch. Auf Platz zwei kommt China, das fast fünf Prozent mehr ausgegeben hat. Und zusammen stehen diese beiden Länder für die Hälfte aller Militärausgaben weltweit. Auch Indien, Großbritannien, Russland und Frankreich haben in 2021 mehr in Waffen investiert. Die deutschen Ausgaben hingegen sind leicht gesunken. Deutet sich der Konflikt in der Ukraine in den Zahlen schon irgendwie an? Ja, die Zahlen beziehen sich ja auf die Ausgaben, die 2021 im Vergleich zu 2020 getätigt wurden. Aber wenn man sich die Entwicklung des letzten Jahrzehnts ansieht, dann kann man deutlich sehen, dass seit der russischen Besetzung der Krim 2014 die Rüstungsausgaben wieder steigen. Und das bedeutet, dass es mehr politische Spannungen gibt. Die Ukraine zum Beispiel hat ihre Militärausgaben angesichts der Bedrohung durch Russland um 72 Prozent gesteigert. Auch Russland modernisiert seit Jahren sein Waffenarsenal was allerdings durch die westlichen Sanktionen etwas abgebremst wurde. Wie wird es weitergehen? Also für dieses Jahr werden die Zahlen sicher ganz anders aussehen. Zum einen haben ja viele Länder Waffen- und Verteidigungssysteme an die Ukraine geliefert. Die müssen ja ersetzt werden. Zum anderen haben viele NATO-Länder angekündigt, in Zukunft wesentlich mehr für Rüstung ausgeben zu wollen. Im Moment investieren nur acht der 27 NATO-Länder zwei Prozent ihres Bruttosozialprodukts in Militärgüter. Doch nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine haben nun acht weitere Länder versprochen, dieses NATO-Ziel erreichen zu wollen. Heute ist der Tag des Baumes. Aber wie geht es
1: den Bäumen in Deutschland eigentlich? Darauf schauen wir heute in unserem Tipp des Tages. Und Feierstimmung kann da eigentlich nicht aufkommen, denn immer mehr Wälder sterben ab. Doch jeder kann dabei helfen, etwas dagegen zu tun. Und das ist gar nicht mal so schwer. Demi Becker berichtet. Wie geht's denn den Bäumen in Deutschland?
3: Ja, der Tag des Baumes ist leider kein Tag, der Anlass gibt zum Feiern. Denn Deutschlands Bäumen geht es nicht gut. Und wir alle nehmen es wahr. Es wird immer wärmer und wir haben weniger Niederschläge. Die Folge ist, immer mehr Bäume sterben schneller ab. Seit wann ist denn das Waldsterben ein Begriff? Ja, der Begriff des Waldsterbens ist nicht neu. Denn bereits in den 80er Jahren war das Waldsterben schon ein großes Thema. Aber die Wahrnehmung ist heute eine andere als damals. So beobachtet es der Präsident des Deutschen Forstvereins, Carsten Wilke.
0: Es wird wahrgenommen in der Bevölkerung, wie dramatisch die Situation ist. Aber ja, es ist eine andere Betroffenheit, als es damals war.
3: Ja, und man muss dazu noch sagen, dass das Waldsterben heute deutlich drastischer ist als noch vor 40 Jahren. Kann ich denn auch was tun? Ja, als Verbraucher kann ich dabei helfen. Mehr Holz verwenden. Das rät der Forstvereinpräsident. Denn?
0: Holzprodukte sind gegenüber anderen Materialien in einem riesigen Vorteil, was eben ihre CO2-Bilanz angeht.
3: Holzbauten verlängern nämlich den Kohlenstoffspeicher aus dem Wald. Und wer ein Holzhaus baut, braucht dafür sehr viel weniger Energie, als wenn das Haus beispielsweise aus Ziegeln oder auch aus Beton hergestellt wird.
1: Eine Gruppe von Weltraumtouristen von der Internationalen Raumstation ISS ist auf dem Weg zurück zur Erde. Die vier Raumfahrer dockten heute von der ISS ab, nachdem die Reise zur Erde mehrfach wetterbedingt verschoben worden war. Noch im Tagesverlauf soll die Kapsel vor der Küste Floridas im Atlantik aufsetzen. Einzelne Weltraumtouristen gab es auf der ISS schon mehrfach, aber die sogenannte X-1-Mission ist die erste komplett private Crew. Soweit das Wichtigste an diesem Montagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.